0: herzliche Grüße in die weite Welt senden wir durch das World Wide Web. Schön, dass ihr mit dabei seid und Teil unserer Gemeinschaft heute Morgen seid. Und schön, die Reihen so gefüllt wieder zu sehen. Das ist echt, das macht nochmal so ein anderes Gefühl aus. Und ich freue mich, dass wir da in eine, wieder in eine andere Phase unseres Gemeindeslebens starten dürfen, miteinander unterwegs sind. Das ist, macht auch viel Freude. Und noch mehr Freude macht es, so viele junge Gesichter heute auf der Bühne zu sehen und im Hintergrund an der Technik draußen beim Kaffee bei den Kindern, die bespaßt werden wollen und so weiter. So viele äh, jugendliche Energie, die hier zum Vorschein kommt, da geht einem das Herz auf. Wir lieben die, das Mehrgenerationen miteinander. Wir lieben es, wenn die Generationen in einem guten Art und Weise miteinander unterwegs sind und voneinander lernen dürfen, voneinander ermutigt werden und gestärkt werden. Sowohl von der Lebenserfahrung von denen, sag ich mal, von denen, die schon ein bisschen mehr Jahre auf dem Buckel haben, äh, genau, die äh, Jugendlichen, die ihre Gaben entdecken und ihren Platz in Gottes Reich suchen und in ihrem Leben und von den Kindern, die einfach so eine schöne Frische in unsere Gemeinde mitbringen. Wir lieben das, dass die Generationen zusammen unterwegs sind. Und damit ist auch der Gottesdienst heute ein Ausdruck davon, dass wir immer noch lebendig sind. Wie könnte das nicht besser zum Ausdruck kommen als durch einen Generationengottesdienst? In dieser Reihe befinden wir uns gerade immer noch lebendig, gemeinsam unterwegs. Und in dieser Reihe, da fragen wir uns, was ist denn eigentlich unsere Berufung? als Jesus-Nachfolgerinnen und Jesus-Nachfolger? Was ist unsere Berufung als Gemeinschaft der Gläubigen? Was soll unsere Gemeinschaft prägen? Was macht uns aus? Und was hat eigentlich Gott mit uns vor? Und das ist eine spannende Reise. Ich bin absolut überzeugt von diesem Konzept Gemeinde. Ich liebe Gemeinde und ich feiere es mit euch heute Morgen, diesen Gedanken Gottes nachzugehen, nachzuspüren und zu entdecken, dass diese Gemeinschaft einen echten Unterschied in unserem Leben machen darf. Aus dem Predigtext, den ich uns heute mitgebracht habe, kristallisieren sich so drei Grundsätze raus, die Gemeinschaften immer noch lebendig hält. Und die wollen wir uns gemeinsam anschauen. Ich habe uns einen Text aus Hebräer 10 mitgebracht und ihr dürft sehr gerne dazu aufstehen und dann lesen wir den gemeinsam. Ferner wollen wir unbeirrbar an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen. Denn Gott ist treu und hält, was er zugesagt hat. Und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen, und das umso mehr, als wie wir, wie ihr selbst feststellen könnt, der Tag näher rückt, an dem der Herr wiederkommt. Und Gott, ich bitte einfach, dass wenn wir uns jetzt mit diesem Text beschäftigen, dass du uns äh, da den öffnest. Dass du uns bereit machst, dir eine Botschaft zu empfangen und dass wir nicht nur Hörer des Wortes werden, sondern auch Täter. Segne diese Zeit, die wir heute in diesem Gottesdienst zusammen haben. Amen. Wenn wir weiter in diesen Text einsteigen wollen, dann äh, ist das ganz gut, da ein bisschen mehr sich mit dem Kontext auch zu beschäftigen und so ein bisschen zu spüren, um was ging es da eigentlich und wie passt das eigentlich alles zusammen. Der Schreiber von dem Hebräerbrief richtet, sich, richtet seinen Brief an eine Gemeinde von Christen. Und diese Christen, die er da adressiert, die leben in Zeiten von Verfolgung. Sie mussten über sich ergehen lassen, wie andere sie verspotten und sie beraubten. Und gleichzeitig war von diesen Christen, äh, heißt es auch, dass sie auf ihrem Glaubensweg irgendwie auf eine Art und Weise auch stehen geblieben sind. Sie gelangten nicht zu einer tieferen Erkenntnis des Glaubens. Stattdessen sind sie, wie der Schreiber das so sagt, Träge zum Hören geworden. Sie haben sehr viel gepredigt bekommen und sehr vieles gehört, aber es hatte irgendwie keine Wirkung mehr in ihrem Leben. Trägheit machte sich breit. So wie sich am Ende des Gottesdienstes vielleicht dann nur noch in Richtung des Predigers so ein, das hast du heute wieder schön gemacht heißt, oder man am Sonntagmittag beim Mittagessen sitzt und so langsam die, alle Gedanken, was mit Brief zu tun haben, so im Nebel verschwinden und man sich eigentlich gar nicht mehr so richtig daran erinnern kann, was eigentlich da jetzt gerade passiert ist. Genau in dieser Lage, in dieser trägheit des Hörens, ruft der Schreiber des Hebräerbriefs dieser trägen Masse zu. Lasst uns festhalten am unerschütterlichen Bekenntnis zur Hoffnung. Wer im Glauben träge geworden ist, Wer seine Ohren auf Durchzug geschaltet hat und sich von Gott nichts mehr sagen lässt, der ist auch in der Gefahr, dass seine Hände erschlaffen. Und da versuche ich jetzt im Bild zu sprechen. Denn erschlaffte und kraftlos gewordene Hände, die können einfach nichts mehr festhalten. Sie lassen fallen. Sie lassen los. Sie lassen das Unerschütterliche Bekenntnis los. Und dieser Fall ist für Gemeinde von Jesus erschütternd. Das erschüttert sie in ihren Grundfesten. Denn wo der Inhalt des Bekenntnisses zu Jesus nicht mehr klar ist und verschwimmt, da gibt es auch keine klare Linie mehr im Glauben. Dort wird Gemeinde orientierungslos und ist in der Gefahr, sich in den Strömungen der Zeit zu verrennen. Wo sich Trägheit und Müdigkeit im Glauben und Trägheit im Hören auf Gottes Wort breit machen, dort leidet auch das Bekennen. Meistens merken wir das, wenn wir mit Menschen zu tun haben, die, äh, für die Jesus und der Glaube gar keine Rolle spielen. Ich durfte das in den äh, vor zwei Wochen mal erleben, da war ich gerade auf einem Junggesellenabschied in Mannheim und bin dann zurückgetrennt Und da weiß man ja nie so ganz genau, wem, wem man da mitfährt und wem man da so kennenlernt. Also bin ich bei äh, einem äh, äh, mittelalten Mann eingestiegen und wir quatschen so ein bisschen, er fragt mich, ja, was machst du denn mit deinem Leben, was hast du studiert, Ausbildung, dies, das? Ich sage, ja, Theologie studiert, mit den ganz wichtigen Fragen des Lebens auseinandergesetzt und äh, hier Gemeindearbeit, Jugendarbeit, Genau, und dann kommen wir so ein bisschen ins Gespräch, haben noch einen kleinen Schwank über die katholische Kirche gehabt, was da, da alles schief läuft und so, ganz schlimm. Und dann irgendwann frage ich ihn, ja, was machen Sie denn eigentlich so beruflich? Was, mit was haben Sie sich beschäftigt? Und dann sagt er so, ja, also ich beschäftige mich mit dem Gegenteil. Genau, ich bin Physiker, ich beschäftige mich mit den Fakten. Genau, und dann dachte ich erstmal so, ja, stimmt, also kann, kann man ja eigentlich schon die Perspektive irgendwie haben, auch gerade wenn man gar nichts damit zu tun hat, dass das irgendwie wie so eine ganz andere, fremde Welt äh, ja, wirkt Wo sich gar nicht so richtig das greifen lässt Und alles so ein bisschen äh, Ja, auch ist. Äh, ja, wenn man das nochmal so drüber nachdenkt ne, Was so Leute, die nicht mit dem Glauben zu tun haben was Wie die einen so wahrnehmen können Hey, die, die glauben an Engel An übernatürliche Kräfte hat halt Dieser Jesus soll auferstanden sein Und die reden Immer mit diesem unsichtbaren Jesus Und dem unsichtbaren Gott ähm, Das ist doch, ja, irgendwie schon alles ganz abgefahren Wer träge im Hören auf Gottes Wort ist und diese Vergewisserung seines Glaubens nicht bekommt, der, der lässt das Bekennen irgendwann auch sein. Der ist sich seiner Sache vielleicht gar nicht mehr so gewiss. Und dem fällt der Glaube und damit das Bekenntnis aus der kraftlos gewordenen Hand heraus. Vielleicht hat man dann irgendwann auch Angst und Bedenken davor, jemandem etwas von Jesus zu sagen. Vielleicht weil man die Angst hat, was will ich denn überhaupt sagen? Oder weil man vielleicht die an negative Reaktion des anderen fürchtet und dann wie so ein begossener Pudel dastehen könnte. Weil ich wie jetzt mit diesem Physiker dann irgendwie versucht habe, über die Entstehung der Welt zu debattieren und ja, man bleibt halt irgendwie so ein Theologe, der so naturwissenschaftliche Art und Weise auch nicht so viel zu sagen hat. Naja, man kann sich es äh, ja mal probieren. Und schließlich, weil man vielleicht auch gar keine Reaktion erwartet und deshalb von vornherein einfach sein lässt. Da schießen dann vielleicht Gedanken durch den Kopf von wegen, das bringt doch gar nichts oder ja, das ist doch alles sinnlos, dieses Bekennen. Und genau vielleicht in so einem Gedankengebilde und in so einem Denken, genau in so einem äh, wird uns in diesem Text in unser Leben reingesprochen. Er sagt Lasst uns festhalten, denn es ist das, das Bekenntnis der Hoffnung. Es ist das Bekenntnis zu einer Botschaft, die wir genauso wie andere Menschen brauchen und hören müssen. Es ist die Hoffnung darauf, dass sich Jesus als der Herr in meinem Leben und in dem Leben anderer zeigt. Es ist die Hoffnung darauf, dass Jesus in meinem und im Leben anderer das Ruder herumreißt und das Leben entscheidend verändert. Es ist die Hoffnung darauf, dass wir von der Schuld befreit werden. Und es ist die Hoffnung darauf, dass Jesus uns ewiges Leben schenkt. Diese Hoffnung ist eben gar keine ungewisse Hoffnung, wie man vielleicht eben sagen könnte, ja, die nächste Corona-Welle, äh, die erwischt mich bestimmt nicht oder die geht mir vorüber. Nee, es ist eine gewisse Hoffnung, die auf ein festes Fundament gründet, nämlich auf Jesus selbst. Denn treu ist der, der eben diese Verheißung gegeben hat. Gott hat keine leeren Versprechungen gemacht und sich dann in seinen Himmel zurückgezogen. Er hat im Gegenteil die Erde dem Himmel vorgezogen und ist bei uns eingezogen. Gott hat seine Verheißung erfüllt. Seine Treue ist unerschütterlich. Und wer sich von dem unerschütterlich treuen Gott wieder neu anstecken lässt, der lässt sich nicht so schnell von Widrigkeiten und Gegenwind erschüttern, sondern er findet auch zu einem unerschütterlichen Bekenntnis. Weil der treue Gott, der Emanuel, ist, der Gott mit uns. Deshalb. Lasst uns festhalten an diesem unerschütterlichen Bekenntnis, der Hoffnung auf Jesus. Das ist der erste Grundsatz, den ich stellen will über diese lebendige Gemeinschaft, was lebendige Gemeinschaft ausmacht. Jetzt geht es aber bei dem Schreiber des Hebräerbriefs noch weiter, nicht nur ums Bekennen, sondern er sagt auch, dass es die Unterstützung durch das Leben braucht. Sonst bleibt das nur so ein lapidares Lippenbekenntnis. Drum brauchst es diesen zweiten Grundsatz. Und er nennt das, und gibt aufeinander Acht, um zu Liebe und zu guten Werken anzuspornen. Also es geht darum, aufeinander Acht zu geben. Genau, ich habe da einen kleinen Vergleich gefunden, aber ich weiß nicht, ob der so gut in diese Generation passt. Genau, man hat in der deutschen Geschichte, hat man in einer Phase von dem Verein Horch und Kuck äh, geredet. Ich weiß nicht, wie vielen das noch ein Begriff ist. Genau, in der DDR hat man das gesagt zu der Stasi, die immer alles gehorcht und geguckt hat und immer alles im Blick war, was da passiert ist. Stasi ist alles andere als positiv und ich wage es trotzdem mal, diesen Begriff positiv zu füllen. Gemeinde als Horch- und Guck-Gemeinschaft. Mutig. Aber wie meine ich das? Der Schreiber des Hebräerbriefs ermutigt die Gemeinde von Jesus, aufeinander Acht zu geben. Und das heißt im Klartext, ich verschließe meine Augen eben nicht vor dem Leben des Anderen. Mir ist nicht egal, welcher Umgangston in der Gemeinde herrscht. Ich schaue hin, wenn im Umgang miteinander keine Liebe mehr zu spüren ist, wenn man sich nicht mehr anschaut, sondern sich nur noch die kalte Schulter zeigt. Ich höre hin, wenn hinter dem Rücken anderer über andere hergezogen wird. Ich werde hellhörig, wenn sich Gemeinde nur noch um sich selbst dreht wenn sie aufhört, sich um ihr Umfeld zu kümmern. Und ich werde, Aufmerksamkeit, wenn, äh, ich werde aufmerksam, wenn Nebensächlichkeiten wichtiger werden als die Not des Nächsten. Gemeinde als Heuch- und Guck-Gemeinschaft. Eben aber nicht, um den anderen anzuschwärzen und den irgendwie zu überführen oder bloßzustellen. Es geht vielmehr darum, versteckte Selbstverliebtheit und äh, latente Lieblosigkeit gegenüber anderen aufzudecken und mutig hinzugucken dann eben nicht tatenlos dazustehen, sondern sich gegenseitig zur Liebe ermutigen. Und das ist dann ne, kein Ansporn zu irgendwie einer neuen Form von Schmalzigkeit oder einem Gemeindemotto, wo man sagen könnte, wir wollen immer schön lieb zueinander sein, schließlich glauben wir auch an den lieben Gott. Nee, Sondern die Liebe, die äußert sich in der Tat. Und das ist dann sowohl vom Bruder, von der Schwester im Glauben im Blick, als auch die, die da noch draußen sind. Tatkräftige Liebe. Fängt vielleicht bei einem Lächeln an, bei einem freundlichen Wort, bei einem Gruß auf der Straße, auf dem Gang. Da weiß der andere das, was Daniel vorher gesagt hat: Ich bin wahrgenommen, ich werde gesehen, ich bin sehenswürdig des Sehenswürdig. Ich finde das einen richtig starken Vers, den der, äh, im Hebräer Brief hier steht, dass wir uns anspornen sollen zu Liebe und zu guten Werken. Ich bin äh, ein großer Freund von Worten und darum äh, fand ich dieses Wort Ansporn eigentlich so spannend. Und auch so ungewöhnlich. Und ich habe äh, ja, dass da, da kommt irgendwas in, in mir. Und eigentlich ist das ja ein Wort aus der Pferdesprache, ähm, wo man dem Pferd einen Impuls gibt, damit es sich in Bewegung setzt. Ähm, mehr oder weniger freundlicher Impuls. Wenn man die Pferdesprache auf menschliche, menschliche Sprache übersetzen würde, dann wäre das vielleicht ein Dritt in den Hintern, den man geben, jemand geben, anspornen. Erstmal unbequem. Will man vielleicht nicht haben. Ich weiß nicht, wann ihr euch das letzte Mal in eurem Leben einen Dritt in den Hintern gekriegt habt. Im übertragenen Sinne vielleicht schon häufiger, physisch wahrscheinlich schon lange her. Aber merken wir nicht, dass wir manchmal, dass wir manchmal so einen Dritt brauchen in den Hintern. Merken wir nicht, dass das eigentlich manchmal wichtig ist für unser Leben mit Jesus und in der Gemeinschaft. Und da mein, meine ich auch den übertragenen Sinne. Ein liebevoller Tritt, der einem aus seinem Winterschlaf holt, aus seiner Dreckheit, aus dem Trott seines Alltags. Aber auch vielleicht ein Tritt in den Hintern, der uns daran erinnert, die Kämpfe des Glaubens nicht zu vernachlässigen. Den Kampf gegen die Sünde. Vielleicht ein langer Kampf gegen Pornografie, gegen schädliches Getratsche, dem man immer wieder unterliegt. Oder den Kampf, den der Schlange geht, den nächsten Schritt im Glauben endlich mal zu gehen. Da kommt ein Dritt in den Hintern vielleicht manchmal gar nicht schlecht. Gleichzeitig verbinde ich mit Ansporn auch dieses Bild aus dem Sport, wo ein Trainer, ein Coach an der Seite steht und vorher seine Mannschaft zusammenholt und ihm mal richtig Mut macht, alles zu geben und sie richtig befeuert, Gas zu geben und ihre Herausforderung anzunehmen, egal welche Widrigkeiten da kommen. Auch das verbinde ich mit Ansporn. Und vielleicht kommt dann die Kombi, kommt dann alles zusammen, wo es eine gute Mischung von allem ist wo es ein liebevoller Dritt ist, ein Anfeuern weiterzumachen, alles zu geben, einander zu sehen, einander wertzuschätzen, sich helfen, die Herausforderungen des Lebens zu meistern. Alles Formen tatkräftiger Liebe. Und dann ist der Weg zu meinem Nächsten, zu meinem anderen Menschen, der noch draußen ist. Und auf diese Weise mit tatkräftiger Liebe dieser Weg asphaltiert wird. Dann rollt auch das Bekenntnis zu Jesus als der Hoffnung, viel leichter zu meinen Mitmenschen. Vielleicht kann man sich in all dem die Leitfrage stellen, was unterscheidet uns von Menschen, die Jesus nicht kennen? Gibt es da noch einen Unterschied? Jesus benennt das mal ganz klar, indem er sagt, er sagt seinen Jüngern sehr klar und deutlich, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, dass ihr Liebe untereinander habt. An der Liebe zueinander werdet ihr erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Das ist also der zweite Grundsatz und gebt einander Acht, um zu Liebe und zu guten Werken anzuspornen, werdet erfinderisch, wie ihr anderen Gutes tun könnt. Nun hält unser Predigtext noch einen dritten Grundsatz bereit. Verlasst nicht unsere Versammlung, wie es einigen eine Gewohnheit ist, sondern ermutigt und ermahnt einander. Warum einige der Empfänger des Bremer briefs die Versammlung der Gemeinde verlassen haben, welche Gründe sie dafür hatten oder warum das irgendwie für sie zur Gewohnheit geworden ist, darüber sind wir relativ im Unklaren. Aber eins wird bei all dem deutlich. Christen brauchen Gemeinschaft. Nur in einer tatsächlichen Gemeinschaft, wo man zusammenkommt, sich austauscht, Gott zur Ehre singt, sich seinen Worten aussetzt und mit ihm redet, dort bekommt der Glaube seinen Nährboden. Nur in der tatsächlich versammelten Gemeinde ist es möglich, aufeinander zu verachten und sich gegenseitig zu ermutigen und zu ermahnen. Nicht möglich ist das in der Gemeinde, in der zwar tausend Seelen dazugehören, aber in deren Zusammenkünfte kein Körper anwesend ist. Wer sich aus der Gemeinschaft mit Christen ausklingt, der vereinsamt über kurz oder lang. Wer die Gemeinschaft verlässt, der bleibt irgendwann stecken und kommt im Leben nicht mehr weiter. Und man könnte sich natürlich fragen, warum könnten Menschen Gottesdienste verlassen? Warum verlassen sie die Gemeinschaft mit anderen Christen? Und da mag es ganz unterschiedliche Gründe dafür geben. Der eine hat vielleicht keine Lust mehr, der andere ist vielleicht äh, satt zu sehen, das eine oder andere Gesicht zu sehen und hält das nicht mehr aus. Vielleicht liegt es an den Zusammenkünften selbst. Vielleicht sind das Enttäuschungen, die man auf dem gemeinsamen Weg zusammen erlebt hat. Vielleicht sind andere Dinge wichtiger geworden. Man hat die Prioritäten verschoben. Vielleicht erwarten Menschen gar nichts mehr von der Gemeinschaft, weil sie gar nicht mehr wahrgenommen werden. Weil sie schon lange das Gefühl haben, gar nicht gebraucht zu werden. Oder weil sie in so einen gottesdienstlichen Trott reingekommen sind und von diesem Trott gar keine Impulse mehr für ihren Glauben erwarten. Vielleicht geht es dir auch ganz persönlich so, dass die letzten zwei Jahre für dich ähm, so wie so eine Art Distanzierungsprozess waren, auch von so einer christlichen Gemeinschaft. Als du rausgerissen wurdest aus deinem üblichen Rhythmus, wie du deinen Glauben und Gemeinschaft gelebt hast. Eigentlich warst du immer regelmäßig präsent hier. Das war ein wichtiger Teil deines Lebens und plötzlich gab es keine Gottesdienste mehr. Und dann gab es sie nur online. Und mittlerweile hat man sich vielleicht daran gewöhnt, daheim zu bleiben. Mit den Kindern ist das eh super anstrengend, dann morgens die alle zusammenzusuchen und alle anzuziehen. Und dann muss der Erste wieder aufs Klo und bis man den alle hat. Und das Drama noch, dass ist doch viel entspannter, zu Hause zu bleiben. In Ruhe zu frühstücken, ein bisschen länger zu schlafen und ganz entspannt zu haben. Es gibt bestimmt ganz viele verständliche Gründe dafür, warum man das so machen kann. Und andererseits würde ich sagen, da geht uns so viel verloren. Da würde dir so viel verloren gehen, wenn du das so lebst. Ich habe das Gefühl, dass gerade in dieser Zeit äh, Menschen so sehr spüren, wie sehr sie Verbundenheit mit anderen Menschen brauchen und wie sehr sie sich danach sehen, auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Senioren, die äh, schon länger nicht mehr von ihren Verwandten oder schon nicht mehr so intensiv von ihren Verwandten besucht werden, aus Angst dafür, irgendwelche äh, das Leben zu gefährden oder was auch immer, oder um vorsichtig zu sein, genau, und äh, Senioren, die vereinsamen. Ähm, Eltern, die ähm, keine Möglichkeit mehr haben, irgendwie mit anderen jungen Familien zusammenzukommen und da auch ihnen die Gemeinschaft fehlt. Und sie sagen, hey, wir sind irgendwie einsam auf unsere Art und Weise und wir wünschen uns Gemeinschaft. Junge Erwachsene, die alleine leben und denen auch ihre Räume fehlen, wo sie Menschen begegnen. Auf so vielen Art und Weisen wird das immer wieder sichtbar, dass Menschen sich nach Verbundenheit sehen. Und ähm, ich möchte das auf eine Art und Weise äh, sichtbar machen, was damit Gemeinde zu tun hat. Und zwar habe ich uns eine Fahrradkette mitgebracht. Nicht das edelste Stück auf jeden Fall, aber ich denke, sie kann uns einiges darüber sagen, wie Gott sich die Gemeinschaft der Christen vorgestellt hat. Genau, eine Fahrradkette besteht aus ganz vielen verschiedenen Gliedern, die zusammenhängen. Und die aber auch einen Zweck zusammen haben. Im besten Fall äh, ist die Kette am Fahrrad und überträgt die Kraft des äh, Fahrradfahrers auf die Reifen. Und da kommt er richtig Schwung rein. Und ich denke auch so ist das, äh, dass Gott das gedacht hat, wo Mensch, äh, menschliche und christliche Gemeinschaft zusammenkommen und verschiedene Menschen zusammenkommen, dass seine Kraft in diesen Menschen sichtbar wird und anderen Leuten zum Segen wird. Also eine Kraftübertragung quasi. Es hat einen Zweck, hat eine Funktion und anderen Menschen... Kommt das zugute Gleichzeitig ist es auch selber Wenn man sich jetzt als einzelnes Glied in dieser Kette sieht Könnte man sich sagen Da fühlt man sich wohl Man ist eingebunden in eine, in eine Gemeinschaft Man hat irgendwie einen Sinn, man hat einen Zweck Man ist verbunden mit Menschen, man fühlt sich sicher Genau, es läuft irgendwie Und Und ähm, ich finde es spannend, da über diesen Zusammenhang nachzudenken, wo ja wir in der Gesellschaft so zwei grundsätzliche Trends entdecken können. Erstens eben diese, diese grundsätzliche Sehnsucht nach Verbundenheit zu verschiedenen Dingen, sei es zu der Natur, zu anderen Menschen oder auch zu Gott, aber eben jetzt in, in dem Bezug auf jeden Fall für andere Menschen. Und gleichzeitig, dass sich ja vor allem meine Generation, die Generation drunter, aber ich würde auch sagen, das breitet sich nach oben aus, ähm, super herausgefordert ist, zum Beispiel Verbindlichkeit zu leben. Und wir stellen uns mal vor, eine Kette ohne Verbindlichkeit, es funktioniert einfach nicht. Diese Kette kann nur ihre Funktion erfüllen, wenn die einzelnen Glieder miteinander verbunden sind. In, dieser, in diesem Fall hat das tatsächlich nicht mehr so funktioniert und die Kette ist quasi gerissen und somit muss ich mein Fahrrad auch schieben. Aber wo machen wir diese Verbundenheit? Wo, wo haben wir diese Verbindung von Verbundenheit, nach der wir uns sehen, dass unser Ziel ist und das wir als schön empfinden und gleichzeitig unsere Hemmung, wirklich verbindlich mit Menschen unterwegs zu sein? Ich denke, manchmal ist das so wie ein Paradox. Und äh, vielleicht ist das eine Einladung, darüber nachzudenken, äh, verbindlicher Gemeinschaft zu leben und nicht mehr äh, in einer so Multioptionshaltung durch den Alltag zu gehen, wo man sich immer im letzten Moment dann immer für das Beste von verschiedenen Optionen entscheidet und die anderen quasi sitzen lässt. Auch im Text werden wir grundsätzlich äh, ermutigt, umzudenken. Äh, es ist gar keine Frage, wie das ist, es ist gar nicht keine Frage, ob das egal ist oder ob das beliebig ist. Es ist ein Grundsatz für Gemeinschaft, verbindlich und präsent zu sein. Und es ist wichtig für dich, präsent zu sein in Gemeinschaft. Es wird deutlich, dass wir einen gesunden Glauben und für eine gesunde Gemeinschaft wir einander brauchen. Wir brauchen es, uns gegenseitig zu ermutigen, uns zu stärken, uns zurechtzuweisen, wo wir in die Ehre gehen. Uns zu stützen und zu tragen durch alle Herausforderungen des Lebens. Und das ist dann für christliche Gemeinschaft keine Option, sondern es ist unsere Berufung, wo wir mitten in unserer Predigtreihe sind. Es ist deine persönliche Berufung. Du bist in die Gemeinschaft berufen, um Ermutigung zu sein. Das ist dein Auftrag. Und ich möchte dich einladen, dieser Berufung nachzugehen und zu entdecken, was sie für einen Segen entfaltet. Und auch zum Beispiel auf den Gottesdienst bezogen könnte man da einen Perspektivwechsel einnehmen. Was ist zum Beispiel deine Erwartung, wenn du Sonntagmorgens in diesen Gottesdienst gehst? Kommst du hierher, um deine wöchentliche Dosis Christentum äh, zu konsumieren und mit nach Hause zu nehmen? Oder bist du auch bereit zu fragen, hey Gott, was hast du eigentlich heute mit mir vor? Wen willst du durch mich ermutigen? Wie willst du mich heute gebrauchen? Wem kann ich was weitergeben? Wie kann ich dieser Gemeinschaft dienen und stärken? Stellt euch mal dieses Bild vor, dass jeden Sonntag, 400 Menschen hier in diese Gemeinde kommen, 300 Menschen und noch ein paar im Livestream zu gucken und jeder diese Perspektive hat, was kann ich der Gemeinschaft mitgeben? Was kann ich meinen Mitmenschen, neben dem ich vielleicht sitze, dem ich beim Kaffee begegne oder den Kindern, denen ich im Kindergottesdienst begegne, was kann ich denen mitgeben? Was das für eine Kraft entfaltet, was das für ein Potenzial entfaltet und was das mit unserer Gemeinschaft macht und wie viel mehr wir da in unserem Auftrag, in unserer Berufung leben dürfen, Segen zu sein eine wahnsinnige befreiende perspektive nicht nur darüber nachzudenken was macht diesen gottesdienst noch ein bisschen perfekter und wie könnte die musik noch mal ein bisschen anders sein dass sie genau meinen geschmack trifft oder die lautstärke ein bisschen anders sein oder ja also wie die da vorne heute angezogen ist das gefällt mir ja gar nicht sondern eben immer mit dieser frage zu sein was habe ich beizutragen wie kann ich teil dieser gemeinschaft sein wie kann ich teil dieses gottesdienstes sein wo wir gott dienen und gott dient uns eine befreiende perspektive für den gottesdienstbesuch man könnte sich auch ganz grundsätzlich fragen, warum hat sich Gott das überhaupt alles hier so ausgedacht mit dieser Gemeinschaft? Was ist sein Ziel dahinter? Ich bin der Überzeugung, Gott möchte uns segnen. Gott möchte uns, diese Verbundenheit, die wir, nach der wir uns sehen, möchte er uns in Gemeinschaft, in christlicher Gemeinschaft, in Gemeinde erleben lassen. Er möchte uns stärken, er, muss, er möchte uns ermutigen für den Weg, den wir gehen. Er möchte uns weiterbringen in unserem Glauben. Gott möchte alle Menschen segnen mit Gemeinde. Allen Menschen soll das ein Segen sein. Und du sollst Teil dieses Segenstroms sein. Das ist deine Berufung. Und vielleicht spürst du heute, dass Gott dich in einer Art und Weise in die Gemeinschaft ruft. Dass er dich ruft, präsent zu sein in einer bestimmten Gruppe oder in einer bestimmten Situation. Dass er dich ruft, verbindlich zu sein. Dass er dich ruft, deinem Auftrag nachzugehen. Ich möchte dir ermutigen, diesen Impuls, den du da vielleicht spürst, nicht einfach weiterziehen zu lassen, sondern den aufzunehmen. Meistens haben wir nicht so viel Zeit, solche Impulse direkt umzusetzen, sondern wir müssen eine Art und Weise finden, das praktisch werden zu lassen. Am besten machst du dir direkt eine Notiz, wenn dir da was in die, in die, in die Gedanken kommt oder du schreibst eine, einem Freund direkt, was dein, was dein Plan ist, was du jetzt umsetzt oder wo du das konkret machst. Und ich habe auch noch einen guten Vorschlag, wie du das konkret machen kannst. Und zwar gibt es am 28. März, ähm, haben wir The Next Step. Das ist ein äh, Montagabend, wo wir mit Markus zusammenkommen und drüber nachdenken. Hey, was könnte denn für dich persönlich dein nächster Schritt in, in deiner Verbindlichkeit, auf deinem Weg mit Jesus oder in der Gemeinde, in der Gemeinschaft, in der wir sind, sein? Was könnte mein nächster Schritt sein? Und wo könnte ich anderen Menschen zum Segen und zur Ermutigung werden? Herzliche Einladung, da konkret zu werden. Liebe Leute, Gott fordert uns in diesem Text heute auf, kämpft um eure Gemeinde. Kämpft um eure Gemeinschaft und feuert euch gegenseitig an, diesen Weg weiterzugehen. Ich möchte mich von dem anstecken lassen, der diese Verheißung gegeben hat. Alle, die an ihn glauben, werden nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Lasst uns unerschütterlich festhalten an diesem Bekenntnis zu Jesus. Lasst uns zu Jesus unerschütterlich bekennen vor denen, die ihn nicht kennen. Und lasst uns gegenseitig zur Liebe und zu guten Werken anspornen, damit Gemeinde immer wieder neu zu einem Ort wird, wo der nach außen strahlt, wo die Sehnsucht nach Gemeinschaft und Verbundenheit wirklich geschildert wird und wo Menschen auf Antworten auf ihre Fragen bekommen, Lebensveränderungen erfahren und Glauben an Erkenntnis zunehmen. Das sind gute, nachhaltige Grundsätze, die eine Gemeinde und eine Gemeinschaft immer noch lebendig und ermutigend halten. Ich spreche ein Gebet. Jesus, ich danke dir so sehr, dass du uns in gute Gemeinschaft gestellt hast, dass wir schon in unserem Leben so viel aus der Gemeinschaft erleben durften und wie es uns geprägt hat und wie es uns begleitet hat auf unserem Weg und uns zum Segen geworden ist. Und ich bitte dich, dass du jedem persönlich einfach heute vor Augen malst, wo du ihn in dieser Gemeinschaft siehst, wo er präsent sein darf, wo verbindlich sein darf und Teil seiner Berufung und seiner seinem Auftrag leben darf, sich in Gemeinde und in Gemeinschaft zu engagieren und präsent zu sein. Ich bitte dich, dass das konkret in unser Leben kommt. Ich bitte dich, dass du uns mehr und mehr zusammenwachsen lässt als Gemeinschaft, aber über die Generation hinaus, mit den Kindern, mit den Senioren, mit den Jugendlichen, dass jeder seinen Platz in dieser Gemeinschaft findet. Danke, dass du so gute Gedanken über uns hast und uns damit segnen willst mit dieser Gemeinschaft. Danke, dass du unsere Mitmenschen segnen willst, dass wir ihnen in Wertschätzung, in Hilfe und in Ermutigung auch ihren Weg begleiten dürfen und dadurch deine Liebe sichtbar machen. In deinem Namen beten wir. Amen. Und jetzt spricht uns Juro noch den Segen zu. Gott ist dein Fels und deine Zuflucht. Er segnet dich. Er weiß, was dich beunruhigt. Er, der Vater, schenkt dir Frieden. Er weiß, was dich niederdrückt. Er, der Sohn Jesus Christus, kommt und richtet dich auf. Er weiß, was dich bedrängt. Er, der Heilige Geist, steht dir bei an allen Tagen. Gott ist die Quelle deines Glücks. So segnet dich Gott, der Vater, der Sohn Jesus Christus und der Heilige Geist. Amen.